0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui novamente, me chamo Lucas Barreto Dias e hoje iremos conversar sobre o tópico 5 do texto Verdade e Política de Hannah Arendt. Lembro vocês mais uma vez né, que esse, né, esse nosso episódio de hoje é uma continuação, né, possui aí quatro episódios que o antecedem, e aqui na verdade é o episódio conclusivo, e estou seguindo em cada um desses episódios os tópicos específicos do texto da Arendt, né? um texto dividido em cinco tópicos, e hoje aqui a nossa intenção é sobretudo pensar né, como a Arendt dá um certo desfecho a essas questões envolvendo a relação entre verdade, opinião, mentira e política. E a tentação aqui é que cheguemos a uma resposta final, porém, né, já deixo aqui, de certa forma, um gostinho de quero mais para vocês, porque não vamos resolver de uma vez por todas, obviamente, essas questões. Né? A Arendt, na verdade, está realizando aqui um ensaio de pensamento e ela está trazendo reflexões para a gente. Eu próprio aqui também estou fazendo uma leitura bem própria e né, espero que, na verdade isso instigue vocês a lerem também o texto e refletirem também por vocês próprios né, a respeito destas questões que envolvem as relações é, entre as nossas ações políticas diárias com as ações de nossos governantes e o respeito que eles deveriam ter ou tem né, vamos dizer assim com relação ao mundo, aos fatos à ciência, à verdade e às opiniões pois bem sem mais delongas, passemos ao exame do texto. Bem gente, nesse momento final do texto, né, nesse início já de tópico 5 em que a Arendt encaminha as suas, entre aspas, conclusões, ela tem já em mente aqui, algumas questões que já haviam sido expostas no início do seu texto. Em específico, ela coloca aqui, para reflexão, a pergunta sobre será que é da essência mesma da verdade ser impotente e é da essência mesma do poder ser enganoso? Bem, ainda que, que a verdade seja aparentemente potente e fadada a perder em um combate direto com o poder, a gente pensa que a verdade possui uma força própria. Basicamente é, ela não pode ser substituída por outros elementos. A violência e a persuasão, por exemplo, elas despontam como candidatos a substitutos da verdade. No entanto, o que eles podem realizar é a destruição da verdade não sendo capazes de assumir o espaço vago. Isto é, eles não são instrumentos, capazes de substituir a verdade, né? o máximo que pode acontecer é eles virem a se portar relativamente à verdade, né? sobretudo aqui no caso a violência destruir os elementos que podem, por exemplo, eh, nos capacitar a retestemunhar, a verificar, por exemplo, a verdade e a persuasão também pode vir em alguma medida destruir, né? pode se colocar como algo a destruir certas certezas, mas não são capazes de assumir o espaço da verdade. Por outro lado, a posição do indivíduo que fala a verdade, né, do contador da verdade, para Arendt está localizada fora do âmbito público. Considerar, portanto, a política sobre a perspectiva da verdade é se pôr em uma esfera exterior à ação política, Enquanto, por exemplo, a ação política se caracteriza pela pluralidade, o modo de vida daquele que diz a verdade se caracteriza como um modo de existência solitária. Isso implica, em certa medida, que ao abandonar essa sua posição de avaliação, o truth teller, né, o contador da verdade, ele põe em risco sua posição, isto é, a validade do seu discurso ela passa a ser questionada quando ele passa a cito Arendt, interferir diretamente nos negócios humanos e falar a linguagem da persuasão ou da violência. Fim de citação. Então, sobre o que a Arendt chama de modos existenciais de dizer a verdade, é, a gente pode ressaltar Algum, a gente pode ressaltar que modos existenciais de dizer a verdade é esse, né? na medida em que a gente está falando que aquele que diz a verdade está localizado fora do âmbito público e a sua, o conteúdo daquilo que ele diz passa a ser questionado na medida em que ele entra no âmbito público, no um âmbito plural, os modos de existenciais de dizer a verdade eles vão ser categorizados pela Arendt. Né? Ela vai tentar encontrar quais seriam esses modos existenciais primeiro deles, aquele mais básico, seria a solitude do filósofo. O segundo modo seria o isolamento do cientista e do artista. O terceiro modo seria a imparcialidade do historiador e do juiz. E, em quarto lugar, aqui o quarto modo né, seria a independência do descobridor de fatos, isto é, o fact finder, né, que a Arendt chama, o descobridor de fatos, é, em outros termos também ela chama de a testemunha e do repórter também. Bem, para a pensadora, esses modos de estar sozinho compartilham entre si uma localização fora do âmbito político, uma posição que só pode ser mantida caso esses indivíduos não adiram a uma causa política, Caso um de nós é, possua, por exemplo, a possibilidade de assumir tais papéis, é justamente quando os transformamos em modos de vida que eles passam a entrar em conflito com o âmbito político. Isto é, é comum, na verdade, que muitos de nós, de alguma maneira, possamos nos ver né, enquanto partícipes de algum desses modos existenciais de dizer a verdade. Talvez alguns destes que me ouvem no momento, né, alguns de vocês, se percebam na figura de solitude do filósofo, aquele que busca pensar, de estar sozinho para pensar, ou então naquele cientista que se isola para tentar encontrar algum tipo de descoberta ou então o próprio artista também que se isola para realizar a sua arte, enfim, para pintar, fazer uma escultura. Talvez aquele historiador, daquele juiz, que busquem serem imparciais, né, como juízes e historiadores devem ser. Ou então mesmo em pessoas como repórteres ou testemunhas que de alguma maneira se colocam como independentes aqui. Né. Talvez muitos de nós é, possamos nos ver em algumas dessas situações. O que a Arendt está querendo aqui colocar em questão é que é quando nós transformamos alguns desses elementos em um modo de vida, em efetivo modo de vida, é que ele pode passar a entrar em conflito com o âmbito político. Bem, de alguma forma, eu penso que a assunção de um desses posicionamentos, pelo menos, a um modo de vida, ele significa que assumir um papel definitivo para o existir e que irá definir todas as ações que um determinado indivíduo realize. Aqui a gente poderia, inclusive, até mesmo mencionar a, a aqueles que, que conhecem, leem Sartre, né? O que o Sartre chama de espírito de seriedade, ou seja, você se reduzir, entre aspas, a um determinado tipo de profissão, a uma perspectiva um tanto quanto que única, né? Ou, como diz, ele diria a própria Arendt, ao falar sobre a noção de persona, né? É como se você assumisse uma máscara própria né, enquanto modo de vida. Bem, então, caso assumamos as perspectivas daqueles que estão fora do espaço público, suas verdades podem soar não políticas ou mesmo antipolíticas. Isso desenha-se principalmente sobre a noção daquele termo que nós trabalhamos lá nos primeiros episódios, né, o Fiat Veritas et Pereat Mundus. Isto é, o faça-se a verdade, embora pereça o mundo. E também né isso se desenha tanto por essa noção, né, quanto também pela noção do conflito entre aquele que fala a verdade e a política. No entanto, para Arendt, pensa ela, isso não pode contar toda a história. Ou seja, a fim de ressaltar uma relação de proximidade entre o poder e a verdade... Duas instituições públicas são colocadas em destaque, o poder judiciário e as universidades. Em ambos os casos, diz Arendt, a verdade e a veracidade sempre constituíram os mais altos critérios do discurso e do esforço. Fim de citação. Bem, a respeito do judiciário, Arendt destaca a proteção que há sobre sua prática quanto às questões políticas e sociais, isto é, a busca para que as suas decisões se pautem nos critérios de verdade e veracidade e não por interesses sociopolíticos. Apesar disso, a, se, a autora se mostra bem consciente. Como ela própria diz, juízos e sentenças bastante indesejáveis têm sido muitas vezes emitidas no tribunal. Fim de citação. Já a respeito das universidades... Arendt menciona o curioso fato de que sua relativa origem na Academia de Platão traz consigo uma certa separação da vida pública, mas ainda que, cito Arendt, ela foi fundada pelo mais determinado e influente oponente da polis. Fim de citação. O que é importante ressaltar, indica a pensadora, é que, mais uma vez eu a cito, o domínio político reconheceu que, em adição à imparcialidade requerida na administração da justiça, ele, o domínio político, necessitava de uma instituição externa às batalhas pelo poder. Fim de citação. No entanto, Arendt também entende que, cito, verdades bastante indesejáveis têm surgido das universidades. Isso porque, tal como os tribunais, estas instituições como outros refúgios da verdade, têm permanecido expostas a todos os perigos provenientes do poder social e político. Fim de citação. Isto é, ainda que se localizem fora da esfera pública, estes espaços são atacados em razão de certos interesses políticos e sociais. Não obstante essa investida sofrida, a existência de tais localizações externas servem como uma forma de manter a prevalência da verdade, de tentativa de protegê-la não apenas de usos enviesados para interesses políticos, como também do apagamento dos fatos que certos grupos pretendem realizar. Mais uma vez nas palavras de Arendt, as probabilidades de a verdade prevalecer em público são largamente aumentadas pela mera existência de tais espaços e pela organização de estudiosos independentes e supostamente desinteressados associados a esses espaços de verdade. Fim de citação. Ou seja, embora tribunais, embora universidades possam vir a ser frequentemente atacadas e isso por vezes faça com que elas acabem levando a, a resultados um tanto quanto que indesejáveis, a gente entende que, pelo menos, a própria existência delas garante, de alguma maneira, uma possibilidade né, de que a gente possa, novamente, tentar realizar sentenças, juízos é, que respeitem a verdade, a imparcialidade, um certo desinteresse, né? É, ou seja, um desinteresse aqui, enquanto um desinteresse pessoal, né de não, você não está utilizando aquilo ali por meros interesses pessoais, né, bem como também para utilizar as universidades a fim de conseguir de fato, é, de, é, perdão, em é, conseguir de fato encontrar aqueles elementos de verdade, seja do ponto de vista científico, seja do ponto de vista histórico, por exemplo. Né. Então, na medida em que falamos de governos constitucionais republicanos, o domínio político não pode se confundir com o educacional e o judiciário. Arendt clama para a importância de que tais instituições envolvidas com a verdade não se deixem dominar pelas lutas em busca do poder. Em outros termos, diz a autora, ao menos em países governados constitucionalmente, o domínio político tem reconhecido, mesmo em casos de conflito, que tem interesse na existência de homens e instituições sobre os quais não tem poder. Fim de citação. Então, a proeminência, nos últimos anos, pensa Arendt, das ciências da natureza e dos cursos mais profissionalizantes, fez com que a importância política das universidades não seja bem percebida. Não obstante isso, a autora ressalta que, situa as ciências históricas e as humanidades, as quais devem descobrir manter, interpretar a verdade factual e os documentos humanos são de grande relevância política. Fim de citação. Essa tripla responsabilidade das ciências históricas e das humanidades, embora estas ocorram fora da esfera pública, é imprescindível à prática política, ou antes, confere aos debates e opiniões não somente informações nas quais os indivíduos possam se basear, mas também fornece aos espectadores modos de avaliar aquilo que aparece no mundo. Dizer, então, que cabe às ciências históricas e às humanidades realizar a descoberta, a manutenção e a interpretação das verdades factuais é também dizer que sua existência é de extrema importância para as comunidades e países que pretendam fundar e manter estáveis uma forma de política baseada na não dominação. Eis então o quão imprescindível é que as verdades não estejam sob a guarda e a responsabilidade dos grupos e indivíduos ligados diretamente às lutas do poder, mas que sejam, por elas, informados. De modo similar, ainda menciona Arendt, a imprensa na medida em que tem a característica de informar o povo sobre as verdades factuais e pretende ser um quarto poder, é, a imprensa e, a, e o exercício profissional de jornalista devem ser protegidos da influência política e das tentações do poder. Para Hannah Arendt, a realidade não pode ser confundida com a mera totalidade dos fatos e eventos, os quais, de todo modo, são inaveriguáveis. Bem, aquilo que ocorre no mundo não é um monólito que possa ser apreendido integralmente, mas possui consigo sentidos atribuíveis pela pluralidade de pessoas que o experienciam, que o experimentam, que o vivenciam, podemos também dizer assim. O legenta eonta, né, o dizer as coisas que são, que Arendt né, retoma dos gregos, implica na contação de uma história, a qual confere aos fatos narrados um aspecto de não contingência, de modo que passam a, diz Arendt, adquirir certo sentido humanamente compreensível. Bem, há, sim, uma aproximação entre o contador de histórias e o contador da verdade. Na medida em que narra um evento, o storyteller também está narrando uma verdade e conferindo sentido ao que ocorreu no mundo. Tal relação, percebe Arendt, cito efetiva aquela reconciliação com a realidade, a qual Hegel entendeu como o fim último de todo o pensamento filosófico e que, de fato, vem sendo o motor de toda historiografia que transcende a mera erudição. Fim de citação. Bem, embora Arendt pense bastante na reconciliação com a realidade, com o mundo, ela critica a via hegeliana, pois, segundo ela, né, essa via hegeliana se dá dialeticamente a partir de uma identidade entre ser e pensar e ser efetivo, então, na história. Não cabe aqui discutir o tema da reconciliação, tá? De uma forma extensiva, mas apenas estou apontando para como a Arendt entende que podemos, então, estar em casa no mundo a partir desta relação com a verdade dos fatos e sua interpretação. Bem, mesmo a narração fictícia Diz algo sobre a realidade, tal como um poeta transfigura os humores e movimentos do coração, cria metáforas imagéticas significativas que nos aproximam da realidade. Na medida em que narram os eventos do mundo, Arendt entende que, situa, a função política do contador de histórias, seja o historiador, seja o novelista, é ensinar. A aceitação das coisas como elas são. Desta aceitação, a qual pode também ser chamada veracidade, surge a faculdade do juízo. Fim de citação. Não se deve confundir a aceitação do que é com quaisquer passividades. Trata-se antes de assumir de frente nossa realidade em vez de camuflá-la ou encontrar subterfúgios que transformem eventos desagradáveis em necessidades palatáveis. Já lá em Origens do Totalitarismo, encontramos a postura de assumir de frente os horrores de nosso tempo, de tal modo que, diz Arendt, compreender não significa negar nos fatos o chocante, eliminar deles o inaudito, ou explicar fenômenos, utilizar-se de analogia e generalidade, que diminuam o impacto da realidade e o choque da experiência. Fim de citação. Em razão disso, continua Arendt, ainda lá em Origens, ela, ela, enfim, continuando Arendt, é, ela fala o seguinte, cita, todos os esforços de escapar do horror do presente, refugiando-se na nostalgia por um passado, ainda eventualmente intacto ou no antecipado oblívio de um futuro melhor, são vãos. Fim de citação. Bem, aceitar os fatos implica posicionar-se frente a eles com descompromisso e imparcialidade, bem como liberdade dos interesses pessoais no pensamento e juízo, isto é, a capacidade de se afastar mentalmente das inclinações idiosincráticas a fim de realizar as atividades do pensar e do julgar de uma forma desinteressada. Tal como, por exemplo, né, nós falamos em outro momento aqui, se não me engano no episódio 3, né, acho que no 4 também, sobre a mentalidade alargada né, que a Arendt tira a partir de Kant. Bem, o modelo... Para tal forma, então, de narrar uma história, Arendt vai encontrar em Homero uma origem peculiar que, diz Arendt, precede todas as nossas tradições teóricas e científicas. E Arendt escolhe porque Homero escolhe cantar os feitos dos troianos tanto quanto os dos aqueus e louvar a glória de Heitor, o adversário e homem derrotado, não menos que a glória de Aquiles, o herói de seu povo. Veja, a mentalidade homérica de narrar os feitos de amigos e adversários evoca aqui para Arendt uma imparcialidade, que, aí vai dizer Arendt, ecoa através de toda a história grega e inspira o primeiro grande contador da verdade factual, o qual se tornou o pai da história. Isto é, Heródoto nos conta ter se empenhado em prevenir que os grandes e mar maravilhosos feitos dos gregos e bárbaros perdessem sua devida recompensa da glória. Fim de citação. Veja, para Arendt é esta objetividade, este posicionamento exterior aos fatos a fim de narrá-los que está na base de toda a nossa ciência e busca pela verdade. Homero e Heródoto, né, enquanto contadores um de história e outro da verdade, nos auxiliam, de alguma maneira, a olhar para o mundo. Por fim, a gente finaliza o seu ensaio com uma importante observação. Ela tratou a política, aqui nesse texto, como um espaço em que reinam o interesse pessoal, as mentiras e a busca pelo poder. Isto é, ela tratou aqui a esfera política como busca pela dominação, nada mais avesso à própria concepção da autora a respeito da política. Para a pensadora, cito-a, a razão dessa deformação é que a verdade factual colide com o político apenas no mais baixo nível dos assuntos humanos. Fim de citação. Algo que nos faz compreender porque Platão entrou em conflito com a corrupta e decadente democracia ateniense. Caso nos situemos apenas nesse nível da política, esse nível baixo, de fato a trataremos como a continuação da guerra por, por outros meios, né? parafraseando para, para aqui a fórmula clássica de Clausewitz. Todavia, a gente aponta para aquilo que se perde ao assumir tal postura. Cito Arendt, a alegria e a satisfação que despontam de estar na companhia de nossos pares, de agir juntos e aparecer em público, de nos inserir no mundo pela palavra e ato, adquirindo e sustentando assim nossa identidade pessoal e iniciando algo inteiramente novo. Fim de citação. A felicidade pública se sobrepõe no pensamento arentiano, ao interesse meramente pessoal. De modo que se aponta para uma perspectiva da política distinta. É claro, do que vemos sendo, do que é, vemos, né, do que nós verificamos sendo realizado por políticos profissionais, que eles interessados estão somente em ganhos privados e na fama pessoal. Nestes casos, a verdade constantemente entra em conflito com o político, pois a qualquer momento ela pode colocar em risco seus planos de poder. Todavia, caso pensemos o exemplo de política vinculado à ação pública compartilhada, aquela que se realiza tendo em vista o cuidado com o mundo e com a existência, a verdade não soa como inimiga. Em outras palavras, aquela prática política que busca significar o mundo e proporcionar que nos reconciliemos com ele e que novamente possamos nos sentir em casa em um mundo plural, não entra em conflito direto com a verdade dos fatos, pois reconhece suas próprias fronteiras e entende que a verdade está localizada fora de sua esfera. Essa aceitação da verdade factual como externa à vida política significa para Arendt que não cabe à política reescrever a história, mas olhar para seus eventos e refletir sobre eles. Assim, a atividade do político se informa a partir da verdade e, aceitando-a, aceitando forma sua opinião em debate com seus pares. Busca por meios de nos reconciliar com o mundo em que certos eventos aconteceram. Não cabe ao político determinar a veracidade de um fato, mas pensar, refletir sobre o ocorrido e julgar os eventos a fim de proteger o mundo para que possamos nos sentir em casa nele. Por fim, nas palavras de Arendt, situa o que eu queria mostrar aqui é que toda essa esfera, a política, não obstante sua grandeza, é limitada ela não abrange toda a existência do homem e do mundo. Ela é limitada por aquelas coisas que os homens não podem mudar por sua vontade. E é apenas respeitando suas fronteiras que este domínio, onde nós somos livres para agir e mudar, pode permanecer intacto, preservando sua integridade e mantendo suas promessas. Conceitualmente, nós podemos chamar de verdade o que não podemos mudar. Metaforicamente, ela é o solo no qual nós nos colocamos de pé e o céu que se estende acima de nós. Fim de citação. Dizer que a verdade é o solo no qual nos erguemos é perceber, então, que a verdade é o que nos dá sustentação. Aquilo que. Caso usurpemos, daremos espaço para que tudo se desmorone e que toda a existência seja comprometida. Como dito em Origens, cito Arendt, a corrente subterrânea da história ocidental veio à luz, usurpou a dignidade de nossa tradição. Fim de citação. A verdade factual é também o céu que se estende sobre nós no sentido de ser algo para o qual olhamos com certo louvor e admiração, algo que existe independente de nós e que podemos tão somente observar de maneira desinteressada. A verdade em Arendt desponta não como negativo da política, mas aquilo que ajuda a estabilizá-la e a dar sentido a ela. Bem, gente, Então, chegando aqui ao final. Queria apenas fazer uma reflexão né? a partir de tudo isso. É, é muito curioso porque durante todo o texto a Arendt vai trabalhando essa tensão entre verdade e política e, de certa forma, o que ela quer nos mostrar, penso eu, é que, eu, como eu interpreto, embora essa tensão não seja diluída, a Arendt parece perceber que a principal fonte de tensão é quando nós olhamos para essas práticas políticas costumeiras que para Arendt de certa maneira é até difícil classificar como política, porque muitas vezes estão vinculadas a interesses de grupos, interesses de pessoas, interesses, enfim, que não visam a real dignidade do mundo, né? que não visam, por exemplo, uma ideia de bem comum, vamos botar assim. Ora, então, quando ela faz uma primeira pergunta lá no início do texto, por que então as mentiras são vistas frequentemente como indispensáveis para o autor político? Ora, penso eu que o modo de que temos de responder a essa pergunta é que ao compreendermos então a política como esse espaço da mentira e sobretudo essa mentira organizada, ora, então assim a gente vai perceber uma perspectiva em que a política, o poder ele visa tão somente a dominação, a mentira ela vai ser imprescindível para isso. No entanto, se eu retiro essa noção de política enquanto dominação, e penso na política enquanto espaço plural de ação livre, significativa para o mundo, então aos poucos a gente consegue perceber como a mentira, na verdade, atua como critério até mesmo antipolítico. Né? Então, quando a Arendt logo em seguida se pergunta né, o que, é que significa essa noção da, da, da relação entre mentira e política né, para a dignidade e natureza do âmbito político, e bem como também né, para a natureza e dignidade da verdade e da veracidade, a gente percebe que quando a Arendt põe essa, essa dupla questão né, sobre a dignidade da política e sobre a dignidade da verdade, ela quer mostrar que... Há que se respeitar a dignidade de ambas, porque, de alguma forma, a dignidade da política, dessa ação plural, ela diz respeito também a um certo, é, a, a um certo acordo que há com a própria verdade estabelecida fora dos limites políticos, já que a verdade na, é, é, faz parte daquilo que se encontra fora do âmbito público. E aí, questão das universidades, como ela coloca, é, imprensa judiciário, então os políticos na verdade, a dignidade da política diz respeito a eles não se envolverem diretamente nisso bem como aqueles que cuidam da dignidade da verdade não se envolverem diretamente no âmbito público porque talvez seja justamente a mistura entre eles que acaba por enevoar né, o modo como, pelo qual nós podemos olhar para ambos os aspectos quando a Arendt coloca uma terceira questão, que foi a que nós mencionamos no início do episódio, se é da essência mesmo da verdade o ser impotente e se é da essência mesmo do poder o ser enganoso, penso que da verdade não é ser impotente, mas como ela própria diz, ela possui uma força própria. E essa força própria ela se dá fora do poder, né, fora do poder político. E que o poder político, caso não se baseie na mentira, mas se baseie na verdade, enquanto aquele externo que eu visualizo para balizar as minhas decisões, balizar os meus juízos, ou seja, o solo no qual eu realizo as minhas ações, eu tenho aqui uma verdade que tem, sim, uma ressonância na política. Né? Então... No final das contas, pensando aqui na quarta questão que a Arendt põe lá no início, né? Que espécie de realidade a verdade possui, né? Caso ela seja impotente no âmbito público, né? O espaço que assegura a realidade da existência, a pluralidade humana, né? Ou seja, qual é essa realidade da verdade? O que é que isso tem a ver com a existência humana? O que é que isso tem a ver com a pluralidade humana? Bem como a quinta pergunta dela deixar a quinta pergunta para já. Essa quarta pergunta, ela de alguma forma coloca né, que a realidade da verdade é uma realidade com base naquilo que ocorre no mundo, naquilo que, de certa forma, nós não podemos mudar a nossa vontade, que, de alguma forma, aqueles que, se, que estão localizados fora do âmbito político precisam descobri-la, precisam mantê-la, precisam também, em certa medida, interpretá-la né? e essa existência da verdade fora do âmbito público é o que de alguma maneira vai também ajudar a própria manutenção e permanência da nossa história, né? Por quê? porque de certa maneira isso também garante que os contadores de história, os contadores de verdade possuam um certo grau de imparcialidade que possa depois ser visualizado pelos políticos, né, pelos homens de ação, sem, né, sem, sem o peso de, de uma parcialidade é, que, que no final das contas poderia corromper o âmbito público. Né? E por fim, quando Arendt coloca não será a verdade impotente tão desprezível como o poder que não dá atenção à verdade? Ora, me parece que a resposta de Arendt para essa quinta pergunta seria um simples sim. De fato, a verdade completamente impotente, aquela verdade que não consiga é, garantir essa existência é, separada, garantir esse limite né, entre aquilo que está dentro do âmbito público e aquilo que está fora do âmbito público, ela é desprezível, não no sentido de que é porque ela não vale, mas porque simplesmente a verdade ela precisa ser defendida e ela precisa ser mantida né, enquanto esse espaço livre né, dos interesses escusos, vamos dizer assim. E, sobretudo, o poder que não dá atenção à verdade, esse sim é desprezível. Porque, nesse caso, a gente vê justamente quando o poder se transforma também em dominação. Bem, creio que, depois desses longos podcasts a respeito, do tema da verdade né? a gente pode dar por encerrado esse nosso né, percurso esse aqui em específico né? pretendo na medida do possível é, trazer outros textos outras interpretações é, provavelmente a Arendt vai despontar com uma certa frequência maior mas esse tema da verdade das opiniões e da mentira Certamente irá reaparecer aqui pelo nosso podcast. Agradeço demais a todos vocês que pararam para ouvir estas interpretações, essas discussões. Fico por aqui e tchau, tchau. Música